0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge ja, unterhalten wir uns über die zwei Führungsstile Kontrollwut werde ich es nennen bzw. Laissez-faire. Als Führungskraft bzw. als äh, Leader von deinem Team ja, stehst du immer vor der Herausforderung, welchen Führungsstil setze ich ein. Und vor allem am Anfang muss man erstmal so seine Art zu führen finden. Nur die Umwelt zwingt einen häufig dann Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise ein Verhalten an den Tag zu legen, was man vielleicht gar nicht möchte. Und so finden sich dann viele Führungskräfte in einen von beiden Führungsstilen wieder, ohne sich da wirklich wohl zu fühlen. Und jetzt kommt, die Mitarbeiter fühlen sich damit genauso wenig wohl. Heißt, weder dieser Kontroll ja Kontrollzwang die Kontrollwut noch dieses Laissez-faire Prinzip ist die Lösung für gute Führungsarbeit bzw. für dein Team. Ich möchte mal beide ja beide Führungsstile vergleichen und ein bisschen drauf eingehen und dann äh, zum Schluss eben sagen, wo denn die Lösung ist, wie man da rauskommt bzw. welchen Führungsstil bzw. welche Art zu führen die beste Option ist, vor allem für Führungskräfte, die frisch in der Führung sind oder noch nicht ihren Führungsstil gefunden haben. Ganz am Anfang möchte ich darauf eingehen, wo kommt es eigentlich her, dass diese beiden Führungsstile vor allem am Beginn von Führungsarbeiten vorkommen. Der Grund ist häufig Angst. Angst zu also zu kontrollieren, Angst nicht kontrollieren zu können, weil man es vorher nicht machen musste, weil man vielleicht auch Angst vor den Kollegen, vor dem Team hat. Dann entwickelt sich häufig so ein lesse fair führungsstil in dem man einfach alles locker lässt, die Züge so weit wie möglich loslässt und sagt, ja, die machen das schon. Oder Angst, die Kontrolle zu verlieren und daraus entwickelt sich diese Art Kontrollwut oder kann sich eine Art Kontrollwut entwickeln. Also generell, es geht immer um das Thema Kontrolle. Wenn man jetzt Kontrollieren mal in Google eingibt, dann hilft es, wenn man sich die Synonyme anschaut, die es dort gibt. Und ähm, ich habe jetzt mal ein paar aufgeschrieben. Da kommt zum Beispiel Vergewissern oder Bestätigen, Begutachten, kommt vor, Validieren für alle, die mehr zahlenorientiert sind oder eben äh, im QM-Bereich unterwegs sind. Einschätzen oder auch Mustern. Das sind jetzt halt sechs Synonyme gewesen, die ähm, bei Kontrollieren kommen, die auch sehr, sehr gut verdeutlichen, dass die Aufgabe der Kontrolle oder das Durchführen von Kontrollen auf jeden Fall zur Aufgabe von Führungskräften gehört. Man sollte sich also der, er hat diese Aufgabe stellen und wer jetzt ein Problem mit diesem Wort der Kontrolle hat, der sollte tatsächlich daran arbeiten. Denn häufig liegt es einfach daran, dass man selber schlechte Erfahrungen hatte mit Kontrollen, vielleicht mit ehemaligen Chefs oder Vorgesetzten, die überkontrolliert waren ähm, oder dass Kontrolle eben irgendwie einen falschen Touch bekommen hat. Das heißt, äh, setz dich mit dem Wort auseinander und such dir vielleicht ein Synonym, das du verwendest, statt Kontrolle, um da einfach einen besseren Bezug zu finden. Denn die Aufgabe ist klar, als Führungskraft hat man ja kontrollierende Funktionen die auszuführen sind. Jetzt gehen wir mal auf diese beiden Führungsstile kurz ein. Zuerst möchte ich anfangen mit dem Kontrollfreak. Der Kontrollfreak, der passiert sehr sehr schnell, der betreibt Mikromanagement. Das heißt, wir denken klein klein, alles wird bis aufs kleinste kontrolliert bzw. vorgegeben. Die Mitarbeiter haben mehr oder weniger gar keine Luft mehr zum Atmen. Es wird jeglicher Freiraum für Ideen genommen. Die Führungskraft steht also quasi direkt hinter dem Mitarbeiter oder immer neben dem Mitarbeiter und schaut ihn immer über die Schultern. Dadurch verliert natürlich die Führungskraft enorm viel Zeit, ja, weil der, die Führungskraft natürlich dann mehr oder weniger immer neben den Aufgaben äh, herläuft und die eigenen Aufgaben nicht mehr durchführen kann. und das ist auch ein großer Konflikt Es sollte eigentlich jedem zeigen, dass diese Kontrollwut nicht der richtige Weg ist. Es ist aber nachvollziehbar, dass man häufig Aufgaben sehr, sehr detailliert vorgibt, weil man eben noch keine Erfahrung hat, wie die Mitarbeiter die Aufgaben angehen, weil man vielleicht auch Zeitdruck hat, weil man einen gewissen Qualitätsanspruch hat und so weiter. Es gibt vielfältigste Möglichkeiten die zu einer Kontrollwut bzw. zu einem Kontrollfreak führen. Umgekehrt, der lässige Führungsstil, der hält überhaupt gar nichts von Kontrollen, das heißt, Kontrollen sind komplett negativ behaftet und es wird auch klar kommuniziert, dass man das nicht möchte, dass man auch die Einstellung der Mitarbeiter so haben möchte, dass die keine Kontrollen befürworten, dass sie auch keine Kontrollen wollen, ja? Das heißt, selbst wenn ein Mitarbeiter kommen und sagt bitte schau das mal an, dann nein, ich mache das nicht. Du machst es. So, das ist natürlich auch schlecht, weil ihr, ihr merkt schon oder du magst es schon, wenn Mitarbeiter auf mich zukommen als Führungskraft und mich darum bittet, mal einen Blick auf etwas zu werfen und ich ihn dann jedes Mal mit den Worten wegschicke, nein, ich kontrolliere hier nichts, jeder macht seine Aufgaben und es muss passen, dann ist es nicht hilfreich. Denn häufig haben Mitarbeiter doch wertvolle Fragen oder brauchen auch mal ein Feedback, brauchen eine Rückmeldung zu ihren Aufgabenbereichen und können sich eben nicht selbst kontrollieren oder reflektieren und selbst motivieren. So, ähm, Kontrolle gehört also zu den Aufgaben einer Führungskraft. Also Führungskräfte müssen einen, ja, die Mitarbeiter in einer Art kontrollieren, um sie tatsächlich auch zu motivieren. Damit dir das zukünftig besser gelingt, damit du auch die, ja, die richtige Art und Weise findest, wo muss ich kontrollieren und wann ist, was ist laissez-faire, habe ich ein Bild mitgebracht. Und das Bild, das benutze ich sehr, sehr häufig und das funktioniert sehr, sehr gut. Stell dir vor, du fährst mit deinem Team auf der Autobahn und jeder in dem, in dem Team kennt die Regeln, wie man sich auf der Autobahn beziehungsweise im Verkehr verhält. Das wären quasi auch die Regeln, wie ihr im Team, wie ihr im Unternehmen arbeitet, zusammenarbeitet. Auf der Autobahn ist es klar, es gibt mehrere Spuren, es gibt äh, aber auch Seitenplanken, quasi einen Raum, in dem man sich bewegen kann. Und eines ist klar, jeder Mitarbeiter hat in seinem Auto ein Navi, wo ein Ziel eingegeben ist und vielleicht sogar eine Zielzeit. Für jeden Mitarbeiter ist also klar, er muss sich auf dieser Autobahn in diesem Rahmen bewegen und das Ziel erreichen in der vorgegebenen Zeit oder eben auch nur das Ziel erreichen. Es gibt unterschiedliche Zielformulierungen. Damit du als Führungskraft zukünftig eben dein Team führen kannst, solltest du verstehen, dass jeder deiner Mitarbeiter quasi in einem Auto sitzt und jeder ein Ziel erreichen muss und du ihnen aber dafür vorgibst, wie die Autobahn gebaut ist. Also links und rechts sind die Blanken, es gibt mehrere Spuren und, und so weiter. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du zum Beispiel als Kontrollfreak immer noch bei jedem Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz sitzt, dann wirst du regelrecht durchdrehen, weil du quasi alles kontrollieren musst und das gleichzeitig. Wenn du aber von außen die ganze Szenerie betrachtest und sagst, okay, ich gucke von oben auf diese Autobahn und ich sehe, okay, Mitarbeiter A äh, fährt nicht unbedingt schnell, aber in einer konstanten Geschwindigkeit und so, dass es einfach funktioniert. Er wird an dem Ziel ankommen, er hält auch den Zeitplan ein, funktioniert. Mitarbeiter B äh wechselt häufig die Spuren, weicht aus, hat irgendwie noch seinen Weg gefunden, dann muss man noch kurz erklären, wie die Spielregeln vielleicht sind oder wie wie vielleicht die, der, der optimalste Weg auf der Autobahn ist, damit er nicht viel Zeit verliert. Ähm, dann muss man halt kurz eingreifen und wenn man es ihnen erklärt hat, funktioniert Mit er. Mitarbeiter C gibt Vollgas, immer linke Spur, ist ratzfatz am Ziel, muss man vielleicht ab und zu abbremsen, weil er vielleicht ein bisschen schnell in die Kurven reingeht und dann kaschiert er vielleicht auch die eine oder andere Leitplanke. Das heißt, du musst eingreifen als Führungskraft und dann nochmal deutlich machen, warum die Leitplanken da sind, das eine oder andere nachjustieren. Und auch dieser Mitarbeiter wird in seinem Ziel ankommen. Du als Führungskraft hast es also verstanden, dein Team zu führen und ans Ziel zu bringen. Wenn du eben mit in dem Auto sitzen würdest, dann würde dir das überhaupt nicht gelingen, weil du die Mitarbeiter nur verunsichern wirst. Kein Mitarbeiter kann sich selbst entfalten, kann sich selbst reindenken kann, sich selbst ähm, prüfen und testen und weiterentwickeln. Also fördern ist quasi hier so dieser Gedanke: Du musst den Mitarbeiter ähm, richtig die Werkzeuge an die Hand geben, damit er sich selbst entwickeln kann. Wo ist jetzt der Vorteil, dem Mitarbeiter diesen Freiraum zu geben bzw. diese Leitplanken zu geben, wenn die Mitarbeiter begriffen haben und verstehen, dass du als Führungskraft ihnen Leitplanken zur Verfügung stellst, dass du ihnen ganz klar sagst, in welchem Rahmen sie sich frei bewegen können, wo sie sich selbst entfalten können, damit sie die Aufgabe erledigen, dann erzeugt das Vertrauen. Also die Mitarbeiter lernen dann Stück für Stück dir zu vertrauen, denn du gibst die Leitplanken vor, du gibst die Spielregeln vor und sollte sich jemand da außerhalb bewegen, dann kontrollierst du bzw. hilfst du wieder zurück auf die Spur. Wenn jetzt das Vertrauen von deinen Mitarbeitern dir gegenüber steigt, dann hat das den positiven Effekt, dass die Mitarbeiter Produktivität steigt. Das heißt, gesteigertes Engagement und mehr Loyalität in deinem Team. Und das führt natürlich dazu, dass die Produktivität im kompletten Unternehmen steigen kann. Primär erstmal in deinem Team, in dem kleinen Team, aber wenn das aufs ganze Unternehmen betrachtet werden, wenn du das aufs ganze Unternehmen ziehen möchtest, dann hast du natürlich da auch eine Produktivitätssteigerung. Nächster, äh, nächster Effekt aus Vertrauen kommt Wertschätzung. Wenn du deinen Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringst, beziehungsweise wenn deine Mitarbeiter auch dir Vertrauen entgegenbringen, dann entsteht Wertschätzung. Heißt konkret, wenn du dich mit deinen Mitarbeitern beschäftigst und bei ihnen bist, quasi präsent bist, wenn sie dich erleben, wenn sie mit dir arbeiten, wenn sie dir auch Feedback geben, wenn, wenn sie bei dir Fragen da lassen, dann hast du den positiven Effekt, dass die Mitarbeiter gesehen werden. Denn jeder Mitarbeiter möchte gesehen werden. Der eine mehr, der andere weniger. Bei dem einen musst du mehr eingreifen, bei dem anderen weniger. Du sitzt aber nicht bei jedem immer direkt auf dem Beifahrersitz und siehst alles zu 100%, sondern nur dort, wo du vielleicht Stück für Stück intensiver eingreifen musst. Wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, sie werden gesehen, dann kannst du ihnen auch ja, Feedback geben. Wenn alles gut läuft, wenn der Mitarbeiter vollkommen auf Spur ist und du weißt, okay, das Ziel wird erreicht, das ist alles super, die Geschwindigkeit passt, er ist auf der richtigen Spur, er sieht auch alle Hindernisse, das Ziel wird auch im vorgegebenen Zeitraum erreicht, passt alles, dann musst du nichts dazu sagen, du musst auch nichts korrigieren. Du kannst Lob da lassen und weitergehen. Wenn jetzt aber bei einem Mitarbeiter etwas nicht so gut funktioniert, dann kannst du natürlich Hilfestellung geben, falls Hilfe benötigt wird, falls Hilfe erfragt wird. Und jetzt kommt es für dich als Führungskraft. Du als Führungskraft lernst dadurch auch immer besser zu werden. Wenn zum Beispiel Stellen falsch besetzt sind, Aufgaben falsch besetzt sind, es läuft einfach nicht rund in dem Team mit der Aufgabe, weil vielleicht ein Mitarbeiter da auch überhaupt gar kein, ähm, ja, gar keine Affinität hat, gar keinen gar kein Antrieb hat, sich selbst zu entwickeln, sich nicht in der Aufgabe hingeben möchte, dann lernst du zukünftig den Mitarbeiter besser zu delegieren, indem du bestimmte Aufgaben an andere Mitarbeiter gibst oder eben den Mitarbeiter entwickelst und hilfst, diese Aufgabe zukünftig eben gut zu erfüllen. Das sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, wie du, aus Kontrollwut oder laissez-faire so diesen guten Mittelweg findest. Also zum einen musst du ein kontrollierendes Organ in deinem Team sein. Du musst es aber nicht negativ besetzen, sondern siehst wirklich als Autobahn. Du gibst die Leitplanken vor und machst die Regeln klar. Und dann kommt quasi der laissez-faire Teil. Du gibst jedem deiner Mitarbeiter den Freiraum, den er braucht und Gehst nur punktuell dorthin, wo wirklich deine Hilfe benötigt wird. Denn dann sind die Mitarbeiter auch sicher, dass sie gesehen werden, dass sie von dir ja, wertgeschätzt werden und können sich auch individuell entwickeln und du hast die Möglichkeit, ein größeres Team zu beaufsichtigen, statt dich im Klein-Klein zu verlieren, deine eigene Zeit zu verlieren, weil du dich natürlich um das Mikromanagement kümmern musst. Und ähm, das macht dich am Ende zu einer viel, viel besseren Führungskraft vor allem, wenn du eben ganz frisch in der Führungsaufgabe bist, mach dir das mal bewusst, wie du führst, wie deine Autobahn aussieht, welche Regeln deine Mitarbeiter brauchen, welche Leitbanken du brauchst und, ja, guck von oben auf dieses Szenario herab und guck, welcher Mitarbeiter sich wo wie entwickelt und dann lernst du auch deinen Mitarbeitern den Freiraum zu geben, ihnen das Vertrauen zu schenken und das kommt alles ganz, ganz, ganz akt zu dir zurück, beziehungsweise ganz natürlich auf, auf dich wieder zurück, denn dadurch hast du einfach einen besseren Bezug zu deinem Team. Wenn du jedoch der Kontrollfreak bist oder dieses lesse fair thema hast, dann wirst du auch zwangsläufig mit deinen Mitarbeitern in Kontakt kommen, denn die Mitarbeiter werden entweder unproduktiv werden, unkreativ werden, wenn du's, obwohl du es brauchst, obwohl du es vielleicht sogar verlangst oder deine Mitarbeiter kommen auf dich zu und verlangen nach Gesprächen, verlangen nach Feedback. Und das sollte auf jeden Fall ein Zeichen für dich sein, dass du da mal drauf gucken solltest, wie dein Führungsstil ist. Und dann kannst du es auch korrigieren. Wichtig ist, du kannst es korrigieren. Du musst nicht immer ins Gegenteil umschlagen. Du kannst dich Stück für Stück verbessern und anpassen. Ja, das war's schon wieder mit dieser kurzen Folge. Ich hoffe, du hast was mitgenommen und du denkst über dieses Bild der Autobahn nach und gib es auch weiter, wenn es dir geholfen hat. Und ja, empfehle diesen Podcast, empfehle diese Folge sehr gerne und schreib mir auch gerne einen Kommentar bzw. lass ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Klick dich einfach noch in weitere Folgen, vielleicht ist da noch das ein oder andere Thema, was du dir schnell noch anhören möchtest. Die Folgen sind ja immer ja zwischen 10 und 20 Minuten lang und dabei wollen wir es auch belassen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wir hören uns in der nächsten Folge. Max, gut. Ciao.